0: carta a los hebreos capítulo 4 versículos del 12 al 16 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. La palabra de Dios no es algo que se dio hace cientos o miles de años. La palabra de Dios no es algo anticuado, no es algo desfasado, sino que es viva y eficaz. Es viva, es decir, es actual y es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para poder cambiar a las personas, para poder ser el agente mediante el cual el Espíritu Santo trabaja en las personas y esta palabra es cortante esta palabra nos confronta con nuestra vida y hace que nosotros podamos o rechazarla o aceptarla pero no podemos permanecer indiferentes ante ella la principal labor del cristiano es aprender la Palabra de Dios. De manera comunitaria, lo más importante es la adoración. Pero a nivel individual, lo más importante para el cristiano en su crecimiento es aprender la Palabra de Dios. Si no aprende la palabra de Dios, entonces esta persona nunca va a poder desarrollar una correcta comprensión de Dios y por lo tanto no va a poder tener una correcta relación con Dios. Nosotros los cristianos no creemos en el misticismo, es decir, no creemos que el hombre pueda comunicarse directamente con Dios aparte de, de una revelación de parte de Dios. La conexión con Dios se da por medio de la revelación y tenemos que dirigirnos a Dios en los términos de su revelación. Nosotros no nos dirigimos a un Dios X, impersonal, que está por allí vagando en el espacio. Nosotros nos dirigimos al Dios que está revelado en las escrituras. Y ese Dios es el que nos ha revelado y es el que, como nos ha creado, sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe cómo está inclinada nuestra naturaleza y sabe que la palabra va a ir ahí y va a cortar como una espada filuda y nos va a hacer entender que no hay nada que se oculte a su vista. Muchos cristianos tratan de vivir una vida aparentemente honesta, aparentemente respetable, pero en el fondo sus vidas ocultan muchos secretos. Esos secretos son revelados al leer la palabra y son expuestos delante de ellos mismos y serán expuestos al final en el día del juicio es ante Dios y ante su palabra a quien rendiremos cuenta de nuestros actos no podemos decir que pecamos por ignorancia porque si conocemos la palabra de Dios, tenemos la guía de cómo debemos vivir. Entonces, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que estudiarla bien. Pero para esto se requiere una cosa que muchas veces a nosotros no nos gusta y es disciplina. Si no tenemos una disciplina en poder aprender de la Palabra de Dios, entonces siempre nos vamos a quedar a un nivel básico, aun cuando podamos estar muchos años en una iglesia. Lo que se pueda predicar los días domingos, por más importante que sea, no es suficiente para poder abarcar todo el consejo de Dios. Por eso es necesario que las personas puedan en sus casas o en el lugar donde estén seguir leyendo la palabra y actualmente hay muchos recursos que nos permiten poder entenderla mejor si nosotros buscásemos en la internet por ejemplo hay varios recursos gratuitos que nos permiten poder comprender mejor la palabra también hay actualmente varias Biblias de estudio y hay varios comentarios de los libros que más se leen comúnmente. Y estos son materiales importantes para que nosotros podamos comprender mejor la Palabra de Dios. La pregunta es si estamos aprovechando estos recursos de repente, incluso algunos tenemos algo de estos recursos en casa, pero no los leemos. Entonces, hermanos, tenemos que leer la Palabra de Dios. Tenemos que sacarle el jugo a la Palabra de Dios. Por ejemplo, algunos de ustedes tiene la Biblia de Estudio de la Reforma. ¿La están leyendo? ¿Están leyendo los comentarios, las notas a pie de página, los artículos que hay allí? Saquen el jugo, saquen el provecho a lo que está allí. Entonces, es importante de que podamos comprender bien lo que dice la Palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque es la Palabra de Dios la que nos va a confrontar con nuestra vida. Probablemente, si no estamos leyéndola como debe ser, es porque no queremos justamente esa confrontación. Un poco menos de redes sociales, un poco menos de televisión y un poco más de Biblia necesitamos en nuestra vida y eso va para todos incluyéndome entonces tenemos que volver a la Biblia si somos el, un pueblo que se conoce como el pueblo del libro porque seguía en base a las escrituras si en octubre se recuerda la reforma de la iglesia cuyo grito de guerra fue volver a las fuentes y la fuente primaria eran las escrituras y cuyo uno de sus lemas era sola escritura, es decir, que todo lo que se predique y todo lo que se vive en la iglesia tiene que estar basado en las escrituras. Entonces pues tenemos que leerlas. Y cuando las leamos, ya sea de manera individual o en comunidad, aprenderemos cada vez más. No hay nadie que pueda decirle que conoce a la perfección todo lo que está registrado en la Biblia. Porque cada vez que uno la lee puede encontrar algo nuevo. Cada uno tendrá la manera como leerla. Algunos tendrán un plan anual de lecturas, otros tendrán lecturas más espontáneas. Pero lo importante es que todos nos saquemos a la palabra de Dios, idealmente todos los días. Aun cuando eso parezca difícil, porque pareciera muchas veces que no nos alcance el tiempo. Pero tiempo hay cuando realmente hay interés. Eso nos prueba, eso nos prueba cada vez de que nosotros convocamos a algún tipo de evento donde se va a dar algo, siempre aparecen las personas. Eso te demuestra de que tiempo hay. Lo que no hay es interés en aprender. Entonces, Leyendo la palabra de Dios y comprendiéndola, nosotros vamos a poder tener la capacidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y mantenernos firmes en la confesión de fe, es decir, en lo que hemos creído. En Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Hijo de Dios. La Carta a los Hebreos fue destinada a cristianos de origen judío y muchos de ellos estaban siendo tentados a volver atrás, a dejar su fe en el Mesías y volver al judaísmo. Por eso es que el autor les dice de que deben mantenerse firmes en su, en su confesión. Y las tentaciones que estos cristianos pasaban y que pasamos nosotros, también Cristo las ha vivido. No es que Cristo haya vivido cada tentación que experimenta el ser humano, sino que Cristo ha vivido tentaciones que tienen como su base las mismas emociones que tenemos nosotros las mismas pasiones que tenemos nosotros nuestro Señor fue completamente humano y por eso Él fue tentado y Él fue llevado a pecar pero sin embargo Él no llegó a pecar ¿Cuál fue una de las tentaciones? ¿Recuerdan? El diablo lo tienta a que él muestre su poder. Lanzándose desde lo alto del templo. Otra tentación es de que convierta una piedra en pan. Esas tentaciones eran que él pueda actuar no conforme al plan que tenía, sino conforme a lo que el diablo quería. Y él rebatió de esas tentaciones y salió airoso. Y por eso es de que él no es insensible a nuestras debilidades. nosotros tenemos una naturaleza humana, caída y por lo tanto estamos proclives al pecado y no es de que él, a él no le importe lo que nos pasa él se identifica con nosotros empatiza con nosotros y él nos ayuda en los momentos más necesarios, nos da el auxilio oportuno, nos da la gracia suficiente para poder salir libres de esa tentación. No hay tentación que sea tan fuerte que no podamos resistir. Pero para poder resistirla, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar fuertes, sólidos en la palabra de Dios. Porque cada vez que el diablo tentaba a Jesús, ¿cómo respondía Jesús? Con una cita de las Escrituras. Entonces, mientras más conozcamos de la Palabra de Dios, más fácilmente vamos a poder salir bien librados de las tentaciones. Es imposible no ser tentado, porque vivimos en un mundo en el cual el pecado está presente por todos lados. Pero eso no significa que simplemente cedamos a la tentación. La tentación puede tomar muchas formas. No necesariamente nos estamos refiriendo a los pecados más escandalosos, sino a cosas también un poco más sutiles, como el orgullo, como la falta de identificación con los desvalidos, como por ejemplo también el proteger nuestra imagen y el querer cuidar nuestra imagen. También puede ser una tentación y eso nos aleja de hacer la obra de Dios. Entonces, ante cualquier tipo de tentación, lo que nosotros tenemos que hacer es primero ir a las Escrituras y luego acercarnos al trono de la gracia. Y ahí tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado los cielos y que está ofreciendo el sacrificio a él mismo. Y ese sumo sacerdote es el que está, a su vez, intercediendo por su pueblo. Es decir, por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos en oración, no nos acercamos por nuestros propios méritos, sino por medio de la obra de Cristo. Por eso, hermanos, cuando tengamos dudas, dificultades... Cuando tengamos algún tipo de tentación, recurramos a la palabra y luego acerquémonos al trono de la gracia para recibir misericordia y, el, y la ayuda oportuna. Que el Espíritu Santo nos permita hacer esto y poder seguir en los caminos de Dios. Amén.